0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auf kaltem, sehr, sehr kaltem Entzug. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Thomas, aber es war ein Sommer, der sehr unfassbar lang war. Und ich habe dich, boah, da ist so viel passiert, also da, 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 da ist wirklich so viel passiert, aber eins hat mich wirklich beeindruckt, du bist ja ein, du bist ja der Geisier als aus der Vulkaneifel. Und deine Heimat hat es richtig getroffen. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass du auch da gewesen bist.
1: Ja, also, ähm, das ist, also erstmal der Sommer war wirklich lang. Wir haben uns äh, viel zu lange nicht gesehen und nicht gehört. Ähm, ich komme ja vom Lacher See und ähm, was an der A15 Kilometer Luftlinie äh, da passiert ist. Also ganz ehrlich, das ist so, so, so schlimm. Ich, ich habe es im Fernsehen erst gesehen, da war ich in München auf Dienstreise, da sind mir echt äh, die Tränen gekommen und dann bin ich vier Tage später, bin ich dann selber hingefahren. In Dernau war ich mit zwei Freunden zum Schlamm schippen und man muss wirklich sagen, es ist... Ähm ja, es ist schlimmer als alles, was ich bisher gesehen habe. Das so muss es nach dem Krieg ausgesehen haben. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass jetzt auch, wenn die Bilder und Nachrichten weniger werden, dass trotzdem noch Leute helfen und spenden, weil das ist eine Aufgabe, die dauert sicher drei bis fünf Jahre. Und ich weiß gar nicht, ob es äh, noch mal so wird, wie es war. Und ich habe die A immer geliebt. Und wenn dann noch das emotionale, so Gefühl von Stück Heimat mitkommt, dann ist es natürlich noch mal schlimmer.
0: Und alle die, die tatsächlich da mit anpacken und alle die, die es ernst meinen vor allen Dingen und nicht aufgeben und nachhaltig einfach da weiter am Ball bleiben. Da kann man eigentlich nur sagen, nicht wir, nicht Olli Kahn, nicht die Bundesliga, sondern das sind alles die Menschen, die eins haben, nämlich vor allen Dingen. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Thomas, wir sind zurück und es ist gut, dass du zurück bist. Es ist äh, vielleicht auch ganz gut, dass ich auch mal wieder was zum Fußball sage mit meinem gefährlichen Halbwissen. Ich weiß, es gab ganz, ganz viele, die in der Zwischenzeit äh, gesagt haben, sag mal Leute, ihr merkt ja eigentlich noch was, es hat doch längst angefangen. Es war zwar nur in Anführungsstrichen die zweite Bundesliga. Und der DFB-Pokal, aber wir haben uns entschieden, wirklich mal so ein bisschen Luft zu holen und mit frischer Kraft wieder dran zu gehen. Und dann, wenn die Bundesliga startet, nämlich jetzt am Wochenende, dann einfach auch mal vieles in der Vorbereitung auch mal im Auge zu behalten. Für dich sowieso Job. Für mich war es ein Riesenspaß, immer zu sehen, wer gegen wen, gerade im Trainingslager und die Trainingsspiele und die Testspiele. Ich habe das intensiver verfolgt. Und jetzt sind wir mitten in der ersten Bundesliga, mitten im ersten Spieltag. Und äh, Ja, wir haben auch dieses Mal natürlich logischerweise per WhatsApp immer mal wieder hin und her geschrieben. Was war denn für dich so in der groben, 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 groben Zusammenfassung ähm, Licht und Schatten? des ersten Bundesligaspiels hast.
1: Ja, zunächst mal, wir haben ja letztes Jahr haben wir ja fast durchgesendet. Da hatten wir dann noch die Sonderfolgen wegen der ausgefallenen Europameisterschaft und dann hat ja die Saison viel länger gedauert. Wir beide hatten ja auch mal überlegt, ob wir ob wir Europameisterschaft machen sollten. Ich habe ja auch gearbeitet. Ich war in Wembley, also übrigens England Deutschland. Das war ein unfassbares Erlebnis, eines der drei. Äh, ja geilsten Fußballerlebnisse trotz der Niederlage, ähm, was ich von Atmosphäre im Stadion erlebt habe, das nur by the way. Ja, und ähm, jetzt hast du dann nochmal mal richtig gesagt, und du bist ja, das, obwohl man es nicht sieht, bist du ja sogar der bisschen ältere und reifere von uns beiden und du hast gesagt, wir schnaufen mal durch, haben wir gemacht. So, und ähm, jetzt habe ich zuerst gedacht, als ich mir den Samstag angeguckt habe, der Ansetzungen der Fußball-Bundesliga, hm. da gab es Wolfsburg gegen Bochum, Union gegen Leverkusen, Stuttgart gegen Fürth, Augsburg gegen Hoffenheim und Bielefeld gegen Freiburg. Unser heiliger Samstagnachmittag 15.30 Uhr. Und da habe ich gedacht, mein lieber Mann, was ist aus unserer guten alten Bundesliga geworden? Äh, Weil das, wenn man ehrlich ist, da weiß man ja noch nicht mal, was was würde man da als Topspiel am Nachmittag eigentlich auswählen. Aber fairerweise muss man auch sagen, ähm, das war ein ziemlich spektakulärer erster Spieltag. Ähm, Was ist mir hängen geblieben? Ähm, Ein, ein, Ganz toller Auftritt von Borussia Mönchengladbach und Adi Hütter. Katastrophale schiedsrichter vr entscheidungen in Liga 1 und 2, wo mir, wo mir jegliches Verständnis fehlt. Mhm. Ein ganz stark aufgelegtes... Borussia Dortmund. Ähm, Überraschungssiege gestern äh, für Mainz und ja Köln, weiß ich jetzt gar nicht über, überraschend, aber auf jeden Fall gut gespielt. Ein bärenstarkes äh, Stuttgart und äh, insgesamt doch ein relatives Spektakel am ersten Spieltag. Das äh, hat Spaß gemacht, äh, auch wenn am nächsten Samstag auch wieder so Knaller wie Bochum, Mainz, führt gegen Bielefeld und Frankfurt gegen Augsburg dann dabei sind. Ich will damit nur sagen, von den Namen hat die Bundesliga an Attraktivität, glaube ich, schon verloren, aber von der Leistung her war das absolut in Ordnung am ersten Spieltag.
0: Hm. Zusammenfassung des Thomas Wagner. Ich (lacht) fand tatsächlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich ich, ich fand tatsächlich äh, gut fand ich, dass es ja Überraschungen gab oder sagen wir es mal so, nicht unbedingt Überraschungen, für mich aber überraschend, dass einige Mannschaften doch tatsächlich überragend im Vergleich gespielt haben. Also dazu gehört Hoffenheim, dazu gehört Dortmund, dazu gehört Stuttgart auf jeden Fall. Und ähm, für dafür Dafürhalten auch mal zumindest 30 Minuten Union Berlin und auch der 1. FC Köln hat gestern echt eine mega Leistung abgeliefert. Was ich krass fand, war, dass meine Befürchtungen so ein bisschen leider wahr geworden sind, nämlich dass ähm, Eintracht Frankfurt in einem desolaten Zustand war und auch ganz schwierig reinkommen wird mit Sicherheit in diese Saison. Ähm, überraschend auch, dass Fürth sich derart hat abschlachten lassen gegen Stuttgart. Ähm, Das hätte ich ehrlich gesagt nach nach dem Aufstieg und so, wie sie aufgestiegen sind, hätte ich das never ever gedacht. Und dann waren so ein paar berechende Geschichten wie Augsburg. Das muss jetzt irgendwann mal auch, auch zu Ende sein, das Thema Augsburg. Zumindest mal. Dass sie ähm, mit dieser Art Fußball irgendwie immer wieder durchkommen. Also, ich glaube, jetzt zeigt sich dann doch langsam, dass sich das abnutzt und dass du mit diesem System vielleicht nicht einfach auf Dauer ähm, dann doch oder beziehungsweise dich fest etablieren kannst in der Bundesliga. Wobei, ich glaube, sie sind 13 Jahre mit dabei mit, mittlerweile. Also, ich, glaube, ich
1: glaube, sie sind aufgestiegen zwei elf. Also, sie gehen jetzt ins zwölfte Jahr. Und ins
0: zwölfte Jahr. Ja, okay, ja, gut, genau. So, ähm, dann aber auch zu sehen, dass äh, der erste, dass das Bayern München dieses Jahr nicht Meister werden wird, das fand ich auch eine Überraschung.
1: Also, also, erstens mal, ich kenne dich ja jetzt schon zu lange, als ich dass ich bei so einer Aussage noch auf Zinne gehe. Ähm, was hat man immer schon gesagt? Äh, boah, der erste Spieltag, da, da gibt es Weichenstellungen und das kann eine ganze Saison beeinflussen. Ja, kann es. Es kann aber auch ganz anders umgehen. Ich erinnere mich irgendwann mal, Ende der 90er ist irgendwann Toni Polster von Köln nach Gladbach gegangen. Die haben am ersten Spieltag Schalke 3-0 geschlagen. Ich glaube, er hat zwei Tore gemacht, die waren Tabellenführer und sind sang und klang des abgestiegen. Also ähm, Tendenzen ja. Äh, Wer ist gut aus einer Pause rausgekommen? Aber für eine Saison ableiten? Ganz, ganz selten. Was ich und da fangen wir mal an mit dem neunfachen Meister, der ja den Rekord für die großen Ligen jetzt aufstellen möchte, also den zehnten. Das gab es noch nie in einer der fünf großen europäischen Ligen. Für mich bleibt Bayern München der Top-Favorit auf den Meistertitel. Fakt ist aber auch, die Personaldecke ist relativ dünn. Ich muss auch sagen, ich verstehe so ganz die Personalpolitik der Bayern im Moment nicht. Sie haben eine Menge Verletzter. Und jetzt mal zu sagen, wir haben was Kreatives. Also letztes Jahr haben sie ja in so einer Panik-Hauruck-Aktion am letzten Spieltag, glaube ich, vier Spieler verpflichtet. Rocker, Sah und der Einzige, der eigentlich das gehalten hat, was man sich von ihm versprochen hat, war Schupo Mutting. Nämlich dann immer, wenn er gebraucht wurde für Lewandowski als Ersatz und ab und zu konnte auch so spielen, der hat geliefert. Der Rest, das war äh, kein gutes Zeugnis der Einkaufspolitik. Darüber hat sich ja auch Hansi Flick mit äh, Hassan Salihamidžić so ein bisschen in die Wolle bekommen. Jetzt haben sie große Probleme. Schicken zum Beispiel einen Boateng weg, der ja am Ende der vergangenen Saison eigentlich noch gut in Form war und mhm. äh, der sicherlich auch einen Jahresvertrag unterschrieben hätte. Uba Mecano, erinnere erinner dich, habe ich gesagt, ähm, wird als größtes Defensivjuwel ähm, Europas äh, gehandelt. Das sehe ich einfach nicht. Niemand. Hat im letzten Jahr in der Bundesliga mehr katastrophale spielentscheidende Fehler gemacht als Superbinkano in Leipzig. Obwohl der natürlich alle Voraussetzungen hat, ein Top-Abwehrspieler zu sein. Am Freitag war es wieder desolat in äh, in Gladbach. Und ähm, das braucht sich auch ein bisschen, äh, sich äh, aneinander zu gewöhnen, auch mit Nagelsmann. Auf der anderen Seite, du hast bei sehr starken Gladbachern auch eine Menge Chancen gehabt. Hast meiner Meinung nach glücklichen Punkt geholt, weil... ähm, also zwei Mütter aller Fehlentscheidungen gegen Gladbach getroffen wurden, aber ähm, das heißt für mich noch nicht, dass Bayern kein Meister werden kann. Die die Leistung war ordentlich, das muss ich finden, allerdings zu viel Zeit sollten sie sich jetzt auch nicht mehr lassen, weil äh, vier Vorbereitungsspiele ohne Sieg und jetzt am ersten Spieltag ohne Sieg, das ist man eben in München nicht gewohnt und ähm, das habe ich ja eben gesagt, ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wo ist eine kreative Lösung, dass du jetzt jemanden holst, der mitspielen kann auf dem Niveau, der sich aber auch auf die Bank setzen würde, das sehe ich im Moment bei den Bayern nicht.
0: Krass ist irgendwie, dass jemand wie Boateng immer noch ohne Vertrag ist, ne? also vertragslos und das ist schon irgendwie eine krasse Geschichte. Ich glaube, die beiden könnten in dem Moment, so wie du sagst, auch wirklich echt gut gebrauchen. Ähm, er schließt sich mir nicht so richtig, warum, weshalb und wieso. Ich finde, das gesamte Gefüge stimmt noch nicht so richtig bei Bayern München, zumindest das, was man jetzt in der Vorbereitung gesehen hat und auch in dem Spiel gegen Gladbach. Die Dominanz fehlt und ich finde tatsächlich einfach auch, das wird, eine, das wird ein knappes Höschen. Ich glaube, das wird jetzt erstmal einfach auch von Julia Nagelsmann habe ich aber auch schon äh, ja, in der letzten Saison ja auch gesagt, das, wird, das sind Riesenschuhe, die der, da an, die der sich da anzieht. Das ist ja jemand, der dem, dem, dem gefühlt auch eine Schuhgröße 55 nicht zu groß ist. Das ist ihm scheißegal, das macht er, geht er trotzdem rein. Das macht ihn ja auch so ein bisschen aus, aber die Frage ist, ob das nicht einfach dann vielleicht, der, der, war der Schritt vielleicht hm,
1: ein Tick zu früh? Nein. Auf gar, keinen, auf gar keinen Fall. Also okay. äh, ich habe es ja auch gesagt, ich hätte an Leipzig Stelle Nagelsmann gar nicht gehen lassen, weil äh, du in diesem Jahr dann, glaube ich, die Bayern hättest schon auch mal stellen können. Mhm. Denn die Frage ist ja, also die Spieler, die seit Jahren für den Erfolg bei Bayern spielen, Neuer, Müller, Lewandowski, die sind ja jetzt auch so, sage ich mal, so im Herbst ihrer Karriere. Die, Wie lange die dieses Niveau noch halten können? Ich denke, zwei Jahre mindestens noch. Aber äh, da kommt ja vielleicht auch mal ein Zipperlein dazu. Müller hat eine überragende Saison gespielt, kann der das nächstes Jahr auch noch mal machen. Lewandowski trifft gefühlt eigentlich immer, ähm, das ist klar, aber ähm, wenn du jetzt mal am Wochenende drauf guckst, Stanisic, der hat sich ein bisschen empfohlen, der hat gut gespielt. Davis war noch nicht richtig da. Süle ging, aber Süle hat eigentlich immer Fitnessprobleme und ist nach seiner Verletzung, außer damals beim Finalturnier in Lissabon, nie mehr richtig in die Spur gekommen. Upamecano habe ich gerade gesagt, das war ein Desaster am Freitagabend. So, dann hast du Goretzka, Kimmich, das soll ja so ein bisschen das neue äh, Herzstück sein. Ich finde, das hat in der ersten Hälfte gar nicht so gepasst mit der Aufpassung, mit der äh, mit der Aufteilung. Ich glaube, Goretzka fühlt sich defensiv ein bisschen wohler und dann Knapri und Sané haben beide eigentlich nahtlos an ihre nicht existierende bei der Europameisterschaft angeknüpft. Das heißt, du hast sehr viele Spieler, die im Moment noch nicht in Form sind. Das liegt aber nicht an Nagelsmann und ich glaube, natürlich will Bayern den zehnten Titel am Stück, weil Bayern will immer gewinnen, das ist doch klar. Aber wenn du einem Trainer einen Fünfjahresvertrag gibst und der wird zum Beispiel ich sage, würde zum Beispiel, äh, mein Bayern ist immer noch mein Meisterschaftsfavorit, der würde nur Zweiter oder Dritter, dann würde der, glaube ich, nicht rausfliegen. Also um Gottes Willen, äh, nicht wie Pirlo, der bis zum, letzten, äh, bis zum letzten Tag bei Juve um die Champions-League-Zulassung überhaupt bangen musste und dann ersetzt wurde. Also klare Frage, die Schuhe sind nicht so groß, aber es ist sicher ein Jahr des Übergangs und mit der Personaldecke könnte es enger werden als in den Jahren zuvor
0: okay. Ist das anders, wenn er nicht ein Meister wird und wenn er früher aus der Champions League rausknallt, dann, äh, wird ja, aber das wie soll, schon ja, aber wie soll er früher war? aus der
1: Champions League rausknallen? Also die Bayern kommen im Schlafwagen immer in die K.O. Runde. Äh, dann werden sie, also wenn du im Viertelfinale ausscheidest, der Top-Anspruch ist, das hat Oliver Kahn vor drei Wochen bei mir beim RTL-Interview ähm, gesagt, ist immer Top 3 oder Top 4 in Europa. Mhm. Ein, ein unglückliches Aus im Viertelfinale ist okay. Äh, dann musst du aber einen okay. nationalen Titel holen und wenn man jetzt für fünf Jahre sich, würde man sicher ja erst im zweiten Jahr unruhig werden. So empfinde ich das Ganze. Aber wir können natürlich auch mal, wir können jetzt auch mal wir können jetzt auch mal Gladbach loben, denn äh, all die Probleme, die es äh, bei Bayern gab, wegen vielen Nationalspielern weg und neuer Trainer und so, das gibt es ja in Gladbach auch alles. Und wie die ins Spiel reingestartet sind, das war schon phänomenal, muss ich sagen. Ähm, Hütter ist direkt zu erkennen, was er vorhat. Jan Sommer hat seine überragende Europameisterschaftsform äh, weiter gerettet. Äh, Ginter ist wieder da. Selbst der alte Hermann, also alt in Anführungszeichen. Plea nach Verletzungen war wieder da. Und äh, hätte, also wie gesagt, das unentschieden war Leistungsgericht, aber hätte der VAR und der Schiri im Zusammenspiel Gladbach nicht wirklich, ja, wie soll ich das sagen, also ganz krass benachteiligt, so wie ich es ganz selten gesehen habe, dann war es ein Sieg für Mönchengladbach.
0: Absolut und ich bin komplett bei dir, dieses Mal ausnahmsweise. (lacht) Ähm, Ich fand vor allen Dingen Neuhaus, dann Stindl und auch Plea, die haben wir von vorne weg direkt irgendwie ging es los, feuerwehrmäßig. Druck gemacht und ähm, eben wer mir sehr gut gefallen hat, war Patrick Hermann. Das war ja so in der Vergangenheit auch immer mehr jemand da, dann saß er mal auf der Bank, dann war er mal verletzt, dann kam er wieder zurück, dann gab es Trainer, die mochten ihn gerne, haben ihn spielen lassen, dann hat er wieder eine Durchstrecke gehabt und es scheint auch Hütter auf ihn zu setzen und es macht sich bezahlt. Also ich finde, der, der hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Insgesamt waren äh, logischerweise einfach auch ja die Gladbacher nicht nur ebenbürtig, sondern ich fand, sie haben auch einfach einen guten Fußball gespielt. Das war mir bei den Bayern teilweise immer noch zu pomadig. Das ist aber meine Kritik, die ich immer schon habe. Wenn die Bayern gefordert sind, dann legen sie los. Und Nagelsmann hat ja auch selber gesagt, nach dem Spiel, sie müssten über den Liga-Alltag zu ihrer Form finden. Was ich schon schwierig finde. Aber gut ist vielleicht dann auch die Realität mittlerweile, auch für den FC Bayern München. Aber ich fand insgesamt, die Gladbacher waren einfach eine Mannschaft, die, und sind sie jetzt auch, und hoffentlich bleibt es auch so, den Hütter von vorne weg den Stempel aufgedrückt hat. Und auch das System. Und auch letztendlich die Art und Weise, sich zu zeigen, Und auch von vornherein Druck zu machen. Das war in der letzten Saison ja oft anders. Du erinnerst dich. Ähm, Da war es so, dass die Gladbacher dann doch erstmal abgewartet haben, dass sie sehr taktisch gespielt haben, dass sie äh, teilweise einfach auch nicht konstant genug waren. Äh, Vielleicht war Rose dann doch irgendwann in Gedanken schon in Dortmund. äh, Da hat sie dann in der Kabine gerappelt. Also da gab es ein paar Störfeuer die nicht, sagen wir mal, nicht unbedingt günstig waren. Das hat Twitter natürlich jetzt einfacher. Ja, du kommst als Trainer, du kommst da frisch hin, du hast eine Idee, du hast Spieler, die durchaus gut sind und äh, vielleicht gibt es das eine oder andere Juwel in Anführungsstrichen dass man auch wieder reaktivieren kann, siehe Hermann. Ja, und schon sieht das Ganze ganz anders aus. Also es gibt ja auch innerhalb der Bundesliga-Mannschaften, die jetzt gar nicht so wahnsinnig eingekauft haben, also wo die Mannschaften dann doch sehr vergleichbar sind mit der letzten Saison. Aber das Spiel ist anders und die Ergebnisse sind anders.
1: Ja gut, Gladbach haben wir letztes Jahr so oft rauf und runter dekliniert. Das war sicherlich nachher der Absturz, war ganz eng mit dem Namen Marco Rose und dem Nicht-Erkennen der Wichtigkeit des Derbys gegen Köln damals anhängig, das brauchen wir aber jetzt nicht mehr nochmal zu diskutieren. Gladbach hat eine gute Mannschaft, das ist gar keine Frage. Mit der Mannschaft musst du unter die ersten sechs kommen. In einem Jahr, wo es gut läuft, kannst du auch unter die ersten vier kommen. So ein Sieg gegen Bayern hätte natürlich jetzt auch richtig punktemäßig gebracht, weil du spielst jetzt in Leverkusen. Das ist dann auch das kann man immer mal verlieren in Leverkusen und dann hast du schon gefühlt ein bisschen Druck. Hermann, ja den noch als Juwel zu bezeichnen, das ist ja nun wirklich einer, der schon ganz lange da ist. Der auch gefühlt in Bestform, der hat ja auch mal Nationalmannschaft gespielt, auch da mal dran war. Dann war er wieder komplett weggefühlt, weil er auch oft verletzt war. Also auf den steht Hütter, wie du sagst. Hütter hat eine ganz klare Idee, der hat eine Autorität. Ich glaube, das tut Gladbach gut. Sie haben in diesem Jahr leider aus ihrer Sicht keine Dreifachbelastung. Also ganz klar, habe ich auch vor der Saison getippt, wird für mich Gladbach eine der Möglichkeiten, eine der positiven Überraschungen zu sein. Und noch ein Wort, ähm, es wird ja immer wieder diskutiert, was bringt uns der Videoschiri und was nicht. Ich bin ganz klarer Verfechter des Videoschiris, weil er das Spiel schon fairer gemacht hat. Weil 80 Prozent der krassen Fehlentscheidungen erkannt werden. Was sich einfach nicht gebessert hat und was es für die Leute so, ähm, ja, unbegreiflich macht, weil man immer gedacht hat, ihr habt doch einen Fernseher, da muss man doch sehen, ob das so ist oder nicht. Wie kann ich sowas wie am Freitagabend, also die erste Szene, das ist ein doppeltes Foul, der schubst den oben und unten tritt er ihn noch, der Upamecano, den Tyram. das ist für mich zu 1000% Prozent ein klarer Elfmeter. So, dann gibt es Kontakt, also schaut sich das jemand an, welcher Blinde, auf Deutsch gesagt, hat sich das angeguckt? Der Fritz selber geht noch nicht mal raus, um es anzugucken, weil er wahrscheinlich bekommt, ne, das ist keine Fehlentscheidung. Eine Minute später, derselbe Spieler wieder ein Foul, wieder ein tausendprozentiger Elfmeter und selbst wenn ich den ersten nicht gegeben habe, dann habe ich doch irgendwann auch als, als Fußballer oder als, als Mensch das Gefühl, boah, also das erste, das war aber schon richtig knapp und jetzt schon wieder, also dann gebe ich den zweiten doch schon einfach, weil, es ein, weil ich einfach das Gefühl auch anhabe, das ist eine Häufung und wenn man sich es genau anguckt, dann musst du sagen, was willst du klarer haben als diese zwei Szenen und wenn dann sowas gepfiffen wird, so ein Mist, da muss ich ehrlich sagen, Leute, da müsst ihr euch auch nicht beschweren, dass die Leute keinen Bock mehr da drauf haben. Was machen diese Menschen im Kölner Keller? Da sitzt ja nicht nur einer, da sitzen vier oder fünf. Und in der Bundesliga hast du, glaube ich, 21 Kameraeinstellungen. Das muss der sehen. Gibt es keine Entschuldigung aber für die mich? Haben
0: einfach, die haben einfach Angst. Die haben einfach Nein, Angst, was, dass ja, Steffen aber, ja. Baumgart die Tür eintritt. Auch, auch ja, aber da ja, hat das ja das
1: Steffen Baumgart nicht. nichts mit zu tun. Entweder ist es so, dass sie <lacht> wirklich alle Angst vor den Bayern haben oder die sind einfach blind oder haben nie Fußball gespielt. Das kann nicht sein. Tut mir leid. Da bin ich wirklich auf Zähne. Nur da tritt Steffen
0: Baumgart die Tür ein und brüllt genauso und ist genauso wie, wie bei erst FC Köln. Da haben sie alle einfach Schiss vor, natürlich. Das Moment, Toren, Moment, aber.
1: mal ganz kurz, um jetzt nur mal einzuordnen. Du wolltest ja. ein bisschen so durch die Bundesliga durchgehen. Wir fangen ja. an mit Gladbach und Bayern. Dann wäre jetzt thematisch mein nächster Schritt Borussia Dortmund gewesen. Aber klar, der FC warte. hat gewonnen. Nein, nein, nein Jemand, warte, warte. der sich auf Augenhöhe warte, mit dem Bayern, warte. ja, ist klar. Fängst du denn direkt so, du schon machst wieder Du ja wieder einfach. Der, ist ja, der kommt ja aus
0: dem Urlaub ne? und hat und, und ist tatsächlich motiviert und dann kommt er mir so, dass es, so geht nicht. Warte mal, wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht am Ende bei den guten Spielen, weil ich wollte erstmal zum schlechtesten Spiel des gesamten Bundesligaspieltags. Das war für mich das Allerschlimmste. Und ich wollte eine schöne Brücke schlagen, weißt du, wie damals beim Radio. Einfach Bayern München, ha, ha, ha. Ex-Spieler Bayern München, ha, ha, ha. von Bommel, jetzt Trainer in Wolfsburg gegen Bochum. Da wollte ich eigentlich hin. Das war für Gut. mich das mit Abstand ja. das schlechteste Bundesligaspiel, das ich seit langer Zeit gesehen habe. Es gab viele Spiele, die ich einfach nur, wo man dachte so, okay, Bundesliga, wo bist du? Bist du noch in der Vorbereitung? Und äh, wenn man jetzt sich gerade mal irgendwie so einige Spiele auch bei der EM angeguckt hat, dann ist man vielleicht einfach auch ein bisschen verwöhnt. Da gab es wirklich einfach auch wirklich mega geile Spiele, muss man auch euch sagen. Ähm, vielleicht hat man da irgendwie noch so ein bisschen so ein Blues und denkt sich und träumt sich zurück. Aber Wolfsburg gegen Bochum, das war für mich eigentlich, also da gucke ich mir lieber Rödinghausen gegen Ferl an.
1: Ja, aber da verstehe ich jetzt nicht ganz. Rödinghausen und Pferd spielen übrigens dieses Jahr nicht in derselben Klasse. Vierte Liga gegen dritte Liga, da müssen wir dann auf den Westfalenpokal hoffen. Ähm, aber ich muss auch nicht über jedes einzelne Spiel reden, denn qualitativ bin ich bei dir. Das war natürlich ein Spiel, äh, Bochum kriegt eine, eine frühe, einen frühen Platzverweis. Ähm, ja, dann tut sich Wolfsburg auch ein bisschen schwer. Trotzdem hatte Bochum nachher noch hinten die, äh, die Ausgleichschance. Ich glaube, ähm, das ist sehr früh, das zu sagen, ich glaube, dass die, dass die Entscheidung von Wolfsburg pro Van Bommel eine sehr risikobehaftete war und ich könnte mir vorstellen, dass sich das am Ende nicht auszahlt. In den letzten Jahren hatte Schmadtke ein glückliches Händchen, ob mit Labadia, ob mit Glasner, wo es persönlich teilweise nicht gestimmt hat, aber die haben alle einen richtig guten Job gemacht. Van Bommel hat in Eindhoven als Trainer eigentlich nicht geliefert. Der Abstand zwischen Eindhoven und Amsterdam war sehr groß bei seiner Entlassung. Er kommt hin, er sagt, er möchte das Spiel seines Vorgängers modifizieren. Er hat eine Idee. Man sieht diese Idee nicht, ich glaube, er kann sich auch nicht richtig ausdrücken, so habe ich auch den Eindruck bei der Mannschaft, sie haben jedes Vorbereitungsspiel verloren, dieser Wechselfehler im Pokal in Münster, das darf einem Bundesligisten und Champions League ähm, Teilnehmer nicht passieren, äh, dass er da mal nachfragt, das mache ich ihm noch nicht mal zum Vorwurf, aber da muss ein Teammanager oder sowas da sein, das ist ein, das ist ein eklatanter Fehler von Wolfsburg, was natürlich letztlich auch auf ihn so ein bisschen zurückfällt. Ich glaube, dass Wolfsburg äh, von einer schweren Saison steht und äh, auf gar keinen Fall in die Champions League kommt und froh sein können, wenn sie international wieder mitspielen. Bochum kannst du nach einem Spiel in 86-minütiger Unterzahl, glaube ich, nicht richtig bewerten. Trotzdem tolle Moral gezeigt und damit würde ich dieses Spiel auch wieder gerne verlassen. Es sei denn, du hast die... Ja, ich meine, wen interessiert Wolfsburg jetzt groß? Also das müssen wir jetzt auch mal ganz klar sagen. Wir haben eine Stunde Podcast und wollen darüber äh, sprechen, über, über Spiele, die spektakulär waren. Und bei Wolfsburg, Bochum war wenig Spektakuläres.
0: Naja, sehe ich ein bisschen anders. Einfach genau deshalb, weil die Diskussionen von Bommel dann doch schon krass waren und auch völlig zurechtgeführt worden nach der Wechselkatastrophe. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon einfach auch jemand, den man kennt in der Bundesliga. Ich glaube, der Bo- Bochum als Aufsteiger, da war schon auch so ein bisschen das Spotlight drauf. Wie, wie kommen die rein? Wie kommen die zurück in die erste Fußball-Bundesliga?
1: Also ganz ehrlich, ich muss dir sagen, wenn von Bommel der Erste wäre, der entlassen würde, hätte ich damit gar kein Problem. Das ist zwar ein, <lacht> ist zwar, ja. ist zwar ein smarter Typ, so wie er sich jetzt da teilweise ausdrückt, als Spieler eine Katastrophe. Einer der unfairsten Spieler, die dieser Weltball jemals gesehen hat. Der hat einfach ständig den Ellbogen im Gesicht seines Gegners gehabt. Dann wurde als Aggressive Leader getauft. getauft. Also auf so Spieler kann ich verzichten. Ich finde ihn als Spieler fand ich ihn Unfair, ekelhaft und äh, ja, deshalb brauche ich ihn noch nicht als Trainer. Ah, daher weht der Wind, deshalb. Nein, aber und als Trainer hat er noch nichts gerissen. Ich, ja, das, ja, schon, ja, das muss auch. man doch einfach sagen. Und deshalb ist es ein Risiko.
0: Lieber Simon Zoller, wenn du uns zuhörst, ähm, ich drücke dir die Daumen mit Bochum. Das muss auf jeden Fall was werden. Ich finde, das ist eine geile Mannschaft. Die waren in der zweiten Liga eine geile Mannschaft und die haben Ich glaube nicht, die, dass sie absteigen werden. Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Das ist nicht mein Kandidat. Gut, dann sollen wir vielleicht uns noch mal mit Spielen beschäftigen, die außerordentlich gut waren. Dann machen wir weiter.
1: Ja, dann würde ich halt einfach mal sagen, äh, Dortmund gegen äh, Frankfurt, da haben wir natürlich einen, ja, einen Knallstart von äh, von Borussia Dortmund. Das scheint im Übrigen eine Qualität von Rose zu sein, das muss man schon sagen. Also als damals nach Gladbach kam, hat das ja auch relativ schnell ähm, gut äh, geklappt. Also er scheint da schon so einen, seinen Stempel draufsetzen zu können, ist auch eine Qualität eines Trainers. Die Frage ist bei Rose natürlich, wie lange hält das? In Gladbach ist es am Ende nicht gut gegangen. Er hat auch immer nach zwei Jahren gewechselt, aber Dortmund ist natürlich schon in Deutschland äh, fast die höchste adresse die man ähm, ja die man äh, äh, erreichen kann und äh, sie haben sich einen neuen torwart geholt kobel da muss man erst noch sehen ob das für ganz oben reicht aber wenn man sieht, in welcher Form Holland aus der Pause kommt, in welcher Form Reus aus der Pause kommt. Äh, apropos Reus, kannst du dich noch erinnern, als wir hier diskutiert haben, warum der nicht mit zur Europameisterschaft fährt, habe ich nachhör- und nachweisbar gesagt, ähm, der macht die Europameisterschaft nicht, weil er körperlich echt platt ist, weil er auch mit Löwen nicht ganz so kann. Und Flick hält riesig viel von ihm. Und wenn er eine gute Saison spielt, dann ist er bei der WM dabei. Hast du die PK von äh, Flick gesehen, was der bei Reus gesagt hat? Wie in einer der besten Spieler auf der Welt im letzten Drittel, ja. also das, das äh, bestätigt das. Ja, dann hast du noch Jungs dabei wie Reyna, wie Dahut, wie Bellingham. Das ist natürlich ein Wahnsinn, was äh, was sie ähm, da an Personal haben. Und ja, das äh,
0: hatten sie vorher auch schon? Also ja, ist, aber
1: ja, aber da hatten sie ja Reus mit Verletzungsproblemen. Äh, da hatten sie ständig diese Unruhen auch zu Saisonbeginn damals schon um Sancho. Ähm, sie hatten ein bisschen Verletzungspech und äh, ja, sie hatten die Diskussion um Favre. Also wenn Dortmund dieses Ding weiterführen kann, hätten sie natürlich eine Möglichkeit, die Bayern anzugreifen, aber bei Dortmund kommt es ja immer auf die Spiele, gerade gegen die kleinen Mannschaften an und da haben sie sich in der Vergangenheit ja sehr, sehr schwer getan, aber das war einfach am Samstagabend, muss man sagen, Fußball zum Verlieben. Einfach geil, sich äh, da zuzuschauen.
0: Fand ja auch, aber was ist mit Holland? Also ist es so, dass, ähm, weißt du weißt du mehr, ist es jetzt so einfach tatsächlich so, dass der jetzt einfach wirklich bleibt oder ist, diese ständigen Diskussionen sind dafür? Sind dafür ja, aber ist. es gibt ja keine Diskussion.
1: Dortmund hat gesagt, es gab, es gibt, ja, es gab kein... Ja. Be- Nein, ja, das sagt man ja immer. Aber was ist jetzt wirklich dran? Das ist doch für mich die Frage. Ja, aber, aber Mike, das ist ja auch keine Frage mehr, die wir oder irgendein Verantwortlicher be- beantworten. Ja, doch, du kannst das beantworten. Nein, du bist aber, doch der Experte. Ja, aber, aber es ist doch immer gleich. Es gibt eine Deadline. Bis dahin sagst du, gibt es ein, gibt's ein Angebot. Er hat ja auch keine Ausstiegsklausel für jetzt. Also er kann ja gar nichts machen. Und Dortmund sagt, okay, wir wollen den nicht verkaufen. Ich glaube, es wäre auch falsch. Dann gibt vielleicht intern, dann sagt einer, na gut, was ist denn wenn jetzt einer 180 Millionen für den auf den Tisch legt? Dann musst du als Verein ja darüber nachdenken, denn wenn du 180 Millionen ausschlägst und Holland verletzt sich im nächsten Spiel und er fällt ein halbes Jahr aus, dann ist es ja zumindest fahrlässig, nicht darüber nachzudenken. Aber in der momentanen Phase, glaube ich, denkt auch keiner darüber nach, 180 Millionen zu zahlen. Da würde jetzt vielleicht einer 100 Millionen zahlen. Und dann hat Dortmund schon gesagt, nee, dafür geben wir ihn nicht ab, weil für den kriegst du ja nächstes Jahr auch noch 100 Millionen. Also warum sollen sie ihn abgeben? Deshalb für mich klares Nein. Soll einer mit dem Mondbetrag noch vorbeikommen, würde vielleicht noch nochmal drüber geredet. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, der bleibt in Dortmund.
0: Wie siehst du die Eintracht? Das war ja immer so ein bisschen die Sorge eigentlich. Das ist ja immer wirklich ein Up und Down. Und was ist jetzt, wenn Bobic weg ist, Trainer weg ist und da äh, geht es jetzt irgendwie wieder von vorne los, mehr oder weniger. Ähm, hast du Sorge? Es gibt ja tatsächlich einfach auch den einen oder anderen Experten, der Frankfurt schon als Abstiegskandidat sieht. Das ist ein bisschen früh, oder?
1: Ja, das ist äh, total früh weil du ja da nicht vergessen darfst. Für meine Begriffe, das haben wir auch in den letzten Jahren schon thematisiert, wird die Bundesliga so im Tabellenkeller eher gefühlt immer schlechter. Also du hast sicherlich dieses Jahr Mannschaften mit Fürth, mit Bielefeld, mit Augsburg, mit Bochum, wo du jetzt sagen kannst... Die werden, also Bochum, wie gesagt, glaube ich eher nicht, dass sie absteigen. Aber da wird sich schon irgendwie was nach unten formieren. Dann rutschen noch ein, zwei Mannschaften da rein, die du vielleicht gar nicht auf dem Zettel hast. Aber da müsste sich meiner Meinung nach mit dem Spielermaterial die Eintracht keine Sorgen machen. Vor allen Dingen, die sind ja auch schon ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren. Da ist auch Klasse im Kader. Ähm, Und äh, du hast dann auch Spieler, die natürlich schon auf einem ganz anderen Niveau auch gezeigt haben, was sie können. Da ist ein Kostic immer noch da, ein Trapp ist immer noch da. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, äh, Hinteregger zum Beispiel, der hat in den letzten zwei Jahren eigentlich immer performt, und in den letzten drei Jahren. Mhm. Der hat gefühlt jetzt so auch mit den Nachwirkungen der Europameisterschaft ein bisschen zu kämpfen, im Pokal, wie auch jetzt. Ein Hasebe wird auch nicht jünger, das müssen wir auch sagen. Ähm, auf der rechten Seite haben sie da Costa, der war jetzt anderthalb Jahre fast raus, den haben mhm. sie jetzt wieder zurück. Der hat in Mainz sehr gut gespielt, aber reicht das für die Ansprüche? Ein Barkok hat es wieder nicht bewiesen und du hast halt das Problem, du hattest vor, vor drei Jahren in der fantastischen Saison hattest du die Büffelherde. Letztes Jahr hattest du Silva. Gut, jetzt hast du Borre. Das ist ein äh, klasse Mann aus Südamerika. Aber wie lange braucht er um sich äh, zu gewöhnen an die Bundesliga? Du hast ein Hauge geholt. Du hast äh, die die starken Leute, die Achse mit Bobic und Hütter ist weg. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, für mich passt Glasner nicht nach Frankfurt. Weil du verbindest ja mit einem Fußballverein auch immer so ein bisschen das, was das Personal vertritt. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ähm, Frankfurt steht für Weltoffenheit, für 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 Emotionen, für Stimmung im Stadion. Dann finde ich passt irgendwie auch ein Hütter richtig dazu. Das ist ein Typ, der kann an der nie abgehen. Der hat aber auch sowas von einem Elder Statesman. Für mich ist Glasner viel zu viel zu ruhig. Der ist für mich auch nicht fassbar. Der, der, der ist glaube ich ein totaler Fußballexperte. Das hat er in Linz bewiesen, das hat er in Wolfsburg bewiesen. Aber du wirst ganz schwer warm mit ihm. Das kann ich auch selber aus aus persönlichen ähm, ja aus, aus den Gesprächen, die du mit einem führst vor dem Spiel als Journalist sagen. Also ich tue mich schwer, den so einzuschätzen und ich weiß nicht, ob so jemand die Eintracht und diesen Emotionshaufen auch auf den Rängen mitnehmen kann. Dann hast du einen Kröche, das ist auch ein ruhigerer Typ, klar, Fußballfachverstand und das alles zusammen plus dann auch Europapokal, wo die Messlatte ja sehr hoch liegt. Du kannst ja jetzt als Eintracht nicht sagen, wir wollen mal die Vorrunde überstehen nachdem was du da vor zwei, drei Jahren abgerissen hast. Macht für mich Frankfurt zu dem Club, der aus der oberen, ähm, aus den oberen sechs, ähm, glaube ich, am schwierigsten haben wird das ähm, äh, wieder zu wiederholen und ähm, die schätze ich eher so auf Position 9 bis 11 in diesem Jahr ein Ähm, und ähm, können froh sein, wenn sie keine größeren Probleme in der Saison bekommen.
0: Okay, gut. Okay. Dann äh, lass uns schauen auf ein anderes Spiel, das ich ja ganz anders eingeschätzt hätte, wenn man das jetzt einfach auf so ein Papier sieht und wenn man sich die letzte Saison anguckt, Union gegen Leverkusen fand ich streckenweise ein sehr, sehr geiles Spiel auf technisch gutem Niveau. Dann hast du die Unioner, die einfach auch kämpferisch noch einiges ähm, da zuzusetzen hatten. Trotzdem aber auch erstaunlich, dass sich eine Mannschaft wie Union dann doch so gefunden hat und Leverkusen echt Probleme machen kann. Das war in der letzten Saison auch streckenweise schon der Fall. Also sie stehen ja nicht umsonst da, wo sie stehen. Aber hättest du erwartet, dass das tatsächlich von vorne weg auch schon wieder so in so eine Richtung geht? Oder ich, ist es auch das zu früh? Also ich fand es ein bin, ganz, bin, ganz, bin, ganz geiles Spiel.
1: Ich bin erstaunt, dass du, ähm, dass du die Spiele so in den Fokus rückst, die ich irgendwie am Wochenende gar nicht so, ja, die nicht die so gesehen ich, hast. Ne, die ich gar nicht so gesehen habe. Also für mich ist Union gegen Leverkusen. Das war für mich die klarste Null auf dem Tippzettel. Ja. Ähm, ja. also also ein Spiel, wo ich gedacht habe, ja, das wird, das sind zwei Mannschaften, die gut kicken können. Das wird sicherlich intensiv werden. Und ähm, ja. Aber einfach auch Union ist mittlerweile doch nicht mehr klein. Die haben sich für Europa qualifiziert. Ähm, os Fischer macht da einen Riesenjob, das kann man gar nicht groß genug sagen. Leverkusen hat trotzdem Potenzial, hat einen neuen Trainer, von dem ich viel halte. Seoane hat aber den Kader komischerweise bisher eigentlich eher geschwächt als verstärkt. Da ist es für mich kein Wunder, dass da ein Unentschieden rauskommt. Das war ein mittelmäßiges Bundesligaspiel. Beide Mannschaften werden wir nächstes Jahr auch wieder in der oberen Hälfte sehen. Wobei Leverkusen mit dem Kader sehe ich noch nicht so auf Platz 4. Rudi sagt ja immer, äh, wir müssen nach Europa und in der guten Saison auch in, die, auch in die Champions League. Bei Union müssen wir noch warten. Qualifizieren sie sich gegen Kulipio aus Finnland für die Conference League? Wie wird da die Dreifachbelastung weggesteckt? Aber... Äh, wenig aussagekräftiges Spiel mit einem Ergebnis, also für die Saison mit einem Ergebnis, das ich so erwartet habe.
0: Ich ehrlich gesagt nicht, und deshalb habe ich mir das auch wirklich, also ich habe mir wirklich quasi wirklich alle Spiele angeguckt und ich ähm, habe praktisch Fußball
1: gefressen am Wochenende.
0: Am Wochenende habe ich Fußball gefressen und wollte auch gut informiert sein und vor allen Dingen, wenn man sich dann die Details angeguckt hat, und das fand ich tatsächlich bei Union hätte ich es nicht erwartet. Ähm, Ich fand, die hatten Leverkusen teilweise wirklich gut im Griff, aber dann ich mag Leverkusen als, als 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 ja, als Marke, als äh, drumherum und so weiter. Das ist jetzt irgendwie nicht mein Favorite. Vor allem, wenn ich immer über diese Brücke dann rüberfahre und dann dieses dieses Monster als Stadion da sehe und sonst ist ja drumherum nichts. Da ist Leverkusen, aber man sieht ja Leverkusen eigentlich im Grunde genommen gar nicht. Ähm, Trotzdem finde ich tatsächlich technisch, es ist teilweise immer wieder wirklich schöner, wirklich schöner, schöner, schöner Fußball. Das hat man nicht so oft in in der Bundesliga. Aber da du, äh, dann überlasse ich dir jetzt einfach das Feld, äh, scheinbar andere... Sagen wir mal, Favorites hast du als dann äh, mach du doch einfach, mal. Sag
1: nee, du nee, doch einfach nee, mal. Nee, nee, wir können ja, also ich finde, was man gestern gesehen hat, war beim Spiel Mainz gegen Leipzig, dass Mainz weiter diesen leidenschaftlichen Fußball spielt. Die haben äh, sicherlich auch Glück gehabt, aber waren natürlich auch durch Corona relativ geschwächt. Da muss man natürlich jetzt auch mal die Frage stellen, ganz grundsätzlich, ich lebe das nur mal als Gedankengang rein, ähm, in in äh, Mainz so ein Ausbruch, in Stuttgart Kalajdzic ist jetzt äh, schon wieder positiv äh, getestet worden, obwohl er vor 14 Tagen schon war. Ähm, ist sicherlich auch eine Frage, die müsste dann irgendwann mal eine moralische sein. Äh, kannst du als bundesliga sagen, ich hole nur noch oder kaufe nur noch geimpfte Spieler? Ähm, sind die alle so durchgeimpft, die uns die Vereine immer äh, glauben, machen? Oder, also das kann ich mir kaum vorstellen, wenn angeblich alle geimpft sind, dass die, dass sich dann so viele nochmal infizieren. Klar, das kommt äh, vor, aber ich glaube, das ist in der Bevölkerung 0,023 Prozent und da sind es dann direkt drei Spieler. Finde ich ein bisschen äh, viel, aber trotzdem, Mainz äh, wird wieder nicht absteigen. Svensson ist, glaube ich, ein überragender Trainer. Und das, was alle gesagt haben, Leipzig kann der große Herausforderer der Bayern werden. Marsch ist ein toller Trainer. Ähm, Ich habe so das Gefühl, da knirscht es noch ein bisschen. Also Sabitzer, dass der unbedingt weg will, ist für mich so ein bisschen das Herz von Leipzig. Ähm, Das war deutlich zu wenig. Das war eine richtige Enttäuschung und äh, also mit solchen Auftritten wirst du nicht der erste Verfolger der Bayern aber auch das ist noch zu früh und ähm, was wir am Wochenende gesehen haben war äh, du hast es richtig gesagt Fürth war absolut chancenlos hätte ich jetzt in der Deutlichkeit vielleicht auch nicht erwartet ähm, aber es ist natürlich dann was anderes ob du in der zweiten Liga einen Lauf bekommst und als unangenehmer Verein also Kräuter Fürth musste in der zweiten Liga ja kaum das Spiel machen also wenn die nach Sandhausen gefahren sind hat ja keiner gesagt ähm, ja jetzt äh, lassen wir mal Fürth das Spiel machen sondern Fürth hat mit einem typischen Zweitligafußball bewundernswerterweise diesen Aufstieg geschafft. Jetzt sind sie auf den Kaliber getroffen und da muss ich auch da mal ein Kompliment an den VfB Stuttgart loslassen. Die haben wieder ähm, personell ähm, wirklich verloren, weil sie auch von Corona, glaube ich, hart gebeutelt waren. Aber was Misslin da für Spieler immer wieder findet und was Matarazzo daraus macht, also Stuttgart ist so eine richtige Trainermannschaft geworden. Das ist eigentlich egal, wer weggeht oder wer neu kommt. Die funktionieren irgendwie alle da. Ist früh nach dem ersten Spieltag. Aber ich glaube auch da die Tendenz, Stuttgart wird keine Sorgen haben und die spielen echt einen schönen Fußball. Kann man sich gut angucken.
0: Ja, erstaunlich. Ich bin, bin, bin denn nie so richtig Stuttgart gewesen und nie, nie das richtig warm geworden. Einfach auch mit der, ich auch nicht. Ähm, aber in der Tat muss man ganz ehrlich sagen, ich, ich unterschreibe das total. Das ist jetzt keine überragende Mannschaft, wo du jetzt sagst, so, das ist, äh, ist überragender technischer Fußball vom Allerfeinsten, aber sie spielen einen soliden und sie spielen nach vorne auch einen schnellen Fußball. Das hast du auch gesehen. Das Umschalten hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, also ich glaube, Greuther Fürth war dann einfach auch mental nicht auf der Höhe. Die hatten einfach, die, die, sind einfach nicht, die rechnen einfach nicht damit, dass sie tatsächlich dann irgendwie mal, also wie soll ich sagen, kriegst du ein Tor, kriegst du mal zwei oder so, jede erfahrene Bundesligamannschaft schüttelt sich und dann sagt sie, komm, Druff, hilft ja nichts. Aber da hat man dann irgendwie gesehen, die Mannschaft ist auseinandergebrochen. Also da war dann wirklich einfach so dieser Schnitt zu erkennen. Das darf dir natürlich nicht in der Bundesliga nicht passieren, weil dann, hast du, dann machst du einfach das Tor auf für eine Mannschaft wie Stuttgart, in die es viel zu erfahren, um das dann nicht einfach mitzunehmen. Und bei Leipzig, das hast du vorhin angesprochen, ist ja letztendlich einfach auch so: ähm, Die müssen sich jetzt auch erstmal finden. Also die haben ein paar neue Einkäufe getätigt. Ähm, ich weiß nicht, wie du ähm, Simakon gesehen hast, von der von äh, Racing Straßburg gekommen ist als äh, Opa Mekano-Ersatz. Ich finde, das sind alle einfach noch so ein paar Schlüsselfiguren gewesen, da dann, klar, Silber haben sie bekommen, aber dann haben sie auch etablierte Leute, dann, wie Forstberg oder Krampel. Also ich finde, das wird noch, noch spannend werden, aber ich habe auch den Eindruck, Nagelsmann war da schon auch jemand, der da richtig gut hingepasst hingebas- äh, hat. Du hast es vorhin auch gesagt, man hätte ihn nicht gehen lassen dürfen, bin ich komplett bei dir, weil dann hätte man wahrscheinlich, egal wie, schon zumindest in Bayern und auch Dortmund Paroli bieten können. Ich bezweifle, dass das jetzt tatsächlich so gut funktionieren wird. Aber müssen wir mal sehen. Viele wünschen sich das im Grunde genommen ja. Die träumen sich ja Leipzig schon wieder auch raus aus der Bundesliga. Aber ähm, da sind wir noch nicht. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das so im Laufe der Zeit entwickelt. Ja, aber ich glaube,
1: also ich finde, dass Marsch ein richtig guter Trainer ist. Die werden auch wieder in die Champions League kommen. Aber ähm, wenn du Meister werden willst oder die Bayern angreifen und jetzt soll ja endlich auch mal ein Titel her, dann darfst du dir halt sowas äh, eigentlich zum Saisonauftakt nicht erlauben. Die die anderen Tendenzen, glaube ich, dann haben wir die Spiele auch abgeschlossen. Bis dann aufs letzte, was wir noch machen. Kannst du sagen, ich glaube, dann in Hoffenheim einigermaßen vom Verletzungspech äh, verschont bleibt, werden die eine gute Saison spielen, weil die einfach eine spielerisch gute Mannschaft haben. Äh, Augsburg 0-4 ist interessant. Übrigens, weinzel hat jedes erste Spiel einer Saison äh, verloren in der Bundesliga. Das mhm. finde ich wirklich eine interessante, ähm, eine interessante Statistik. Ich glaube grundsätzlich trotzdem, dass er für Augsburg äh, eine gute Wahl ist, weil er diesen sperrigen Fußball da erfunden hat. Ich muss ehrlich sagen, Hut ab, wenn du ins zwölfte Jahr gehst mit Augsburg. Ich, mag den Fußball nicht in der FCA spielt. Das begeistert mich ganz, ganz selten. Ähm, Ich würde die auch nicht vermissen, wenn sie irgendwann mal wieder weg wären. Trotzdem ziehe ich den Hut davor, dass sie in der Bundesliga sind. Ich glaube, dieses Jahr könnte eine schwere Saison anstehen. Äh, Bielefeld, Freiburg 0-0. Ja, Bielefeld äh, tut sich halt nach vorne schwer. Ist aber auch dann in der Lage, einfach mal einen Punkt mitzunehmen. Freiburg, ja, Freiburg ist Freiburg. Äh, Die werden äh, werden auch die Klasse auf jeden Fall wieder halten. Ich glaube nicht, dass sie Probleme kriegen werden. Man muss aber auch sagen, man spricht immer von preisgau brasilianern und wir loben Freiburg ja auch immer über den grünen Klee. Es ist auch jetzt nicht immer so, dass du, wenn du den Fußball von Freiburg siehst, ähm, vor lauter Begeisterung aus deinem Sessel rausspringst. Das ist mittlerweile halt auch eine taktisch gut geschulte Mannschaft und so holen sie ihre Punkte. Und äh, falls du da nicht noch irgendwelche geistreichen Bemerkungen zuzumachen hast, würde ich natürlich dann äh, zum letzten Spiel äh, kommen. Das weiße Ballett gestern, aufgetanzt.
0: Ja, ist auch getanzt. Ja, also ich sag mal so, Steffen Baumgart hat seinen Job gemacht und alles das, was er announced hat in allen Interviews, wie er sich gezeigt hat, genau das hast du auf dem Platz gesehen. Und Das ist eigentlich wunderbar. Es ist äh, ja im Grunde genommen dieselbe Mannschaft wie im, im, im Jahr zuvor auch, mit Nuancen, aber ähm, Baumgart hat, das, äh, hat diesen, diesen Haufen zu einer guten Truppe gemacht, hat die eingenordet. ist für mich der Felix Magath äh, 3.0, Und und besser vielleicht sogar. Mal gucken, je nachdem, wo hin die Reise geht. Aber man muss da, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen. Jetzt äh, guck dir die Hertha an. Das war ein desaströses Spiel von Hertha BSC. Vom Big City Club. Also da da wäre ich jetzt noch sehr, sehr vorsichtig. Und du weißt, ich feiere gerne. Und ich fand es wundervoll zu sehen. Es ist scheißegal, ob das jetzt irgendwie bei Insta ist oder ob das, egal wo in den sozialen Netzwerken. Ähm, Und du hast es auch gesehen. Es tut einfach gut. Und das will ich an dieser Stelle auch mal sagen, bei aller Skepsis, äh, die ich tatsächlich auch in mir trage, was Corona angeht. Aber es hat so, so gut getan, äh, tatsächlich Show, äh, ja, äh, Menschen im Stadion zu sehen. Und das hat gut getan ich glaube, davon, davon, das ist ja das ist ja das Lebenselixier des ersten FC Köln und der Mannschaft. Und das hast du auch gemerkt. Die sind auch getragen worden, äh, nicht nur von einem Steffen Baumgart, äh, der sie gut vorbereitet hat, selbst an äh, Anthony Modest, das hätte ja kaum noch jemand für möglich gehalten. Der ist tatsächlich wieder äh, so motiviert, dass er ja, dass er, dass er einfach auch erstmal auch wieder gesetzt ist bei Baumgart und du musst ihn streicheln und das, also beides wahrscheinlich streicheln und treten und das hat gut funktioniert. Also ich glaube, ähm, er spricht die Sprache der Mannschaft. Die, die, die Mannschaft hört ihm zu. Die Menschen ähm, in Köln sind angezündet und dann äh, hast du dann auch noch das Glück, dass du im ersten Spiel auf eine Hertha triffst, ähm, ja, die weit entfernt ist vom Big City Club. Und äh, somit geht das 3-1 voll, finde ich, voll in Ordnung. Einziger Kritikpunkt, ist 1-0, das ist natürlich sowas, was niemals so passieren darf. Also das kann dann auch ganz schnell mal in eine andere Richtung gehen. Wenn das eine Mannschaft ist wie Stuttgart oder wie äh, you name it, dann wird das äh, ganz anders eventuell. Aber es ist gut so, wie es ist. Und es ist jetzt ähm, auch gut, dass jetzt auch mal Ruhe in Köln ist. Und es ist jetzt auch mal gut, dass ein Steffen Baumgart, dass er, dass er verpflichtet werden konnte. Also ich glaube, das ist jetzt mit Sicherheit nicht der Heilsbringer für alle Zeiten. Aber es äh, war dringend notwendig, dass man so einen Trainer jetzt verpflichten konnte. Und dementsprechend äh, schaue ich gelassen in, in die Zukunft. Wie siehst du es?
1: Ähm, ganz, viele, ganz viele Aspekte, auch viele, die du schon gesagt hast. Äh, wenn du mir einen Gefallen tun könntest, ich kann es echt nicht mehr hören, Big City Club. Und ich kann es auch deshalb nicht mehr hören, weil ich irgendwie auch diese, Hä- <lacht> weil ich auch diese Häme irgendwann nicht mehr hören kann. Also das hat vor anderthalb oder zwei Jahren mal einer gesagt. Ey, wenn du jetzt siehst, dass die selbst in Cordoba verkaufen, die haben jetzt dieses Jahr, klar, die haben ein paar Spieler dazugeholt, aber ein Boateng, der wird jetzt auch nicht mehr so teuer sein. Der Jovic ist ein ganz guter Spieler. Das ist eine Mannschaft, die hat sich letztes Jahr auch ganz kurz vom Abstieg gerettet. Also die sollten wir jetzt auch so mal, sicherlich haben die finanziell mehr Möglichkeiten als viele Mitbewerber, aber wir sollten jetzt auch nicht so tun, als wenn das die teuerste Mannschaft der Liga ist. Und die haben gestern gut angefangen und haben dann kompletterweise den Faden verloren. Ich glaube aber trotzdem, dass Dadei die in, in sicheres Fahrweiser bringen wird. Zum FC. Da möchte ich meine Einschätzung vom Beginn dieses Podcastes, dass ich gesagt habe, man muss immer gucken, ein erster Spieltag. Die möchte ich in dem Fall aufbrechen, denn für Steffen Baumgart war das eine ganz wichtige entscheidende und sehr positive Worte. Ähm, Also ich habe gesagt im letzten Jahr, ich glaube, dass es eine sehr gute Verpflichtung ist, weil er so ein bisschen die Lethargie in Köln wegspülen kann. Ich war mir nicht ganz sicher, ob er das Spielermaterial dazu hat. Er hat in der in der Vorbereitung getrommelt, wie ich das lange nicht mehr erlebt habe. Warum reden die Leute im Rheinland von gutem Fußball? Erstmal von Gladbach und Leverkusen. Wir sind der erste FC Köln. Wir werden mindestens Zwölfter. Mhm. Rennt mit seiner Schlägermütze und einem T-Shirt darum. Also das T-Shirt, was der letzte Mal hatte in Jena. War ein bisschen ich, knapp, oder? Ja, ein b- bisschen knapp. Ich habe gedacht, kann er sich wenigstens ein Polo an? Also der sah tatsächlich <lacht> wirklich aus, als wenn sie ihn gerade vom Bolzplatz gezogen hätten und sowas. Also schon sehr risikobehaftet in haben sie sich einen Scheiß zusammengespielt. Da hast du gedacht, ja, das okay, ist das ist eigentlich, eigentlich ja. dasselbe wie immer. Wenn du da ausscheidest, dann weißt du, wie das direkt losgeht. Und gestern, muss ich sagen, ähm, das ist natürlich ein Spielverlauf als Trainer, den kannst du dir fast nicht besser malen. Du liegst zurück, du deine Mannschaft zeigt, aber sie glaubt an dich. Die drehen ein Spiel auch mit den Zuschauern. Und ja, jetzt hast du erstmal Ruhe mit drei Punkten. Nächste Woche fährst du zu den Bayern, da erwartet keiner was. Aber selbst da bist du wahrscheinlich nicht chancenlos. Dann spielst du gegen Bochum zu Hause. Da erwarte ich, dass sie gewinnen. Dann spielst du in Freiburg. Ich würde jetzt sagen, dass die, dass der FC äh, dieses Jahr mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Dass die ähm, auf jeden Fall auch mit dieser Art und Weise, wie Baumgart spielen lässt, viele, du hast es richtig gesagt, anzünden kann. Kann. Und gestern haben dann noch die Kleinigkeiten gestimmt. Modest, den hat er gehätschelt und der trifft. Ja. Das ist wichtig, ja. weil du ja sonst eigentlich niemanden hast, weil Anderson verletzt ist. Man muss aber auch sagen: Ich möchte gerne an diesem Spieltag die Heulerei der FC-Fans über den Videobeweis auch einfach mal abkürzen und beenden. Im letzten Jahr schon. Am Ende der Saison gegen Leipzig, letzte Minute, hätte es Meter geben müssen für Leipzig, unheimlich viel Glück auch im dem VAR gehabt und gestern, da können selbst die Berliner sagen, das war für uns kein Foul, die geschätzten Kollegen vom Fachblatt Kicker sagen es auch, das Ding von Modest gegen Dardai, das ist für mich ein Foul, weil du bringst den Abwehrspieler da einfach aus dem Rhythmus auch raus die sehen es auch so. Ähm, Glück gehabt, denn wenn da der Ausgleich nicht vor der Pause fällt, dann weißt du auch nicht, wie das weitergeht. Dennoch, wenn ich die 90 Minuten mir angucke, ein verdienter Sieg für den FC, der vor allen Dingen noch gut Fußball gespielt hat. Das gab es ja, äh, ja auch nicht so oft. Äh, deshalb äh, Glückwunsch zu diesem Sieg und ähm, ich würde mich festlegen, das wird eine sorgenfreie Saison für den FC.
0: Das wäre uns allen zumindest wünschen. Unser Technikchef wäre da glaube ich auch nicht so ganz abgeneigt. Ja, der sitzt doch hier, also da
1: kann ich nur sagen, Hashtag bräsig. Wenn du sitzen würdest, sehen würdest, wie der jetzt hier gerade sitzt, einfach so diese Selbstzufriedenheit. Ja, wir sind der FC. Was, ja, was, hallo, was sind wir auch. Ne? Also, ja, genau. Ja,
0: genau, so ist es auch. Hallo, wir sind Werder Bremen, wollte ich einfach nochmal... Äh, was ist eigentlich da los? Wollen wir kurz noch in die zweite Liga? Ja, natürlich zweite reden Liga. wir
1: noch über die zweite Liga. Ich, ich,
0: ich, ich, ich finde es fast spannender als die erste Liga, wenn man, wenn, man, wenn man so will, weil die zweite Liga ist ja fast eine erste Liga. Naja. Ähm, aber was ist in Bremen los? Also, das, das, <lacht> also, das sage ich jetzt dieses, dieses Mal nicht. Also, ich will jetzt nicht schon wieder auf dieses System. Du weißt, was ich meine, aber Ähm, Du meinst das, Anfangsystem? Ja, der Markus und sein Anfang, das war kein richtig guter Anfang, oder? Oder ist es jetzt eigentlich Anfang oder ist es dann vielleicht äh, doch Baumann? Äh, Es gab eine Revolte, sagt man, eine Fanrevolte. Also, so, das fand ich jetzt irgendwie alles ein bisschen dicke, nur weil man da irgendwie, weil irgendwie hundert gebrüllt haben, Baumann raus. Naja, also, ob das jetzt eine Revolte war, weiß ich nicht so genau. Aber was ist da los? Es ist einfach die, für Ich sag dir, es ist einfach nur die Fortsetzung dessen, was in der ersten Liga war und das war einfach grauenhaft.
1: Also ich würde äh, Markus Anfang da äh, noch rausnehmen, der ja übrigens in der zweiten Liga, ob in Kiel, ob damals hier in Köln zumindest von den Ergebnissen her, ob in Darmstadt einen guten Job gemacht hat. Äh, wie willst du als Trainernsystem system einstudieren, äh, wenn du montags nicht weißt, wer Freitags überhaupt noch da ist? Das müssen wir mhm. ja schon mal ganz klar festhalten und auch fairerweise. Ähm, ich verstehe die Werder Personalpolitik nicht so ganz. Also man scheint da nach dem Abstieg in eine Schockstarre gefa- äh, gefallen zu sein und hat dann intern wohl ausgerufen, naja, am 31.08. brauchen wir einen gewissen Kader. Äh, man hat ähm, jetzt Augustinson ähm, verkauft, man hat äh, R- Rasica verkauft, man hat Sargent verkauft, man hat den jüngeren Eggestein verkauft, Osako ist weg. Also alles das, was vom Namen her zumindest noch so schien, ähm, Tafelsilber und Augustinson und... Ähm, Rashica, die haben ja auch, wenn sie fit waren, auch einigermaßen Leistung gebracht. Ähm, mir stellen sich da mehrere Fragen. A, wie pleite ist Werder eigentlich wirklich? Ähm, mhm. Weil du musst ja irgendwann dann auch mal Spieler kaufen. Ne? Also da ist ja bisher auch noch nicht so viel auf der Einnahmeseite da. Du hast ja sogar eigentlich noch Glück, dass du vier Punkte hast. Denn in Düsseldorf hast du auch die schlechtere Mannschaft. Ja. In Hannover warst du die schlechtere Mannschaft. Also verdient werden bisher null Punkte eigentlich. Mhm. Im Pokal bist du auch ausgeschieden. Da allerdings mit viel Pech auch in Osnabrück. Ähm, du verkaufst, du verkaufst... Was was sollen Trainer jetzt machen? Ne? Die Eckpfeiler, die sie sein sollen, wie Toprak und Friedel. Friedel auch völlig indis- indisponiert. Wofür soll Werder stehen? Und ich habe so das Gefühl, Fritz und Baumann waren nicht darauf vorbereitet. Und das kann halt nicht sein. Du kannst schon sagen, du betraust jemanden mit dem Wiederaufbau nach einem Abstieg und sagst, das ist ein Betriebsunfall. Aber im Moment scheint die Lethargie bei Frank Baumann immer noch nicht weg. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob der jetzt noch sowas wie Aufbruch vermitteln kann. Also da trägst du dann die Last des Abstieges und als Fan von den Fans als äh, Feindbild mit dir rum. Das sieht wirklich im Moment nicht gut aus, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sie eben nicht noch was machen in den zwei verbleibenden Wochen, äh, aber es scheint so zumindest zu sein, dass der Aufstieg für Werder kein Selbstgänger wird.
0: Was ich daran nicht verstehe, ist es ist doch irgendwie tatsächlich wirklich irgendwie, das ist doch überhaupt nicht neu, dass gerade die Mannschaften die absteigen noch höllisch aufpassen müssen dass sie nicht ihren Anschluss nach oben verlieren. Also es ist doch irgendwie in der Vorbereitung und im ganzen Management und im Einkaufspolitik wichtig, dass du ähm, jetzt das nicht zu lax nimmst und einfach sagst, ja, zweite Bundesliga, ja, ist mit unserem Kader wir sind Werder Bremen, das kriegen wir schon auch irgendwie gut hin. Das weiß ich gar nicht, ob nur, Sie das
1: so sagen. Ich glaube, ja. Naja, das, das weiß
0: ich nicht, ob Sie sowas so sagen, aber es ist doch auffällig, dass irgendwie die, die abgestiegen sind oder die knapp nicht aufgestiegen sind, zum Beispiel wie Kiel, guck dir das an, was da gerade passiert. Ja,
1: aber das ist ja was ganz Du
0: kannst das nicht vergleichen, das nee, ist mir das schon Das kannst klar. du gar nicht vergleichen. Nein, aber worum es mir geht, ist, also sei doch vorbereitet. Also warum festigt man sich nicht, egal ob man jetzt absteigt oder knapp, nicht aufgestiegen ist. Also für, für mich geht es ganz oft so um um diese, um diese Haltung, wie bereiten wir uns eigentlich vor? Und so, dann, dann, dann stehst du dann da. Oder ist der Markt, das muss ich dir jetzt mal fragen, ist der Markt so abgegrast, dass es einfach auch scheiße schwer ist, Spieler zu kriegen?
1: Ja, es ist, ist vor allen Dingen, so? sch- es ist vor allen Dingen schwierig, die, äh, die du als Tafelsilber verkaufen musst, weil du ja auch finanzielle Einbußen hast, die einen Mann zu kriegen. Das siehst du ja auch bei, wie viele da in Schalke noch im Hof stehen, die du eigentlich verkaufen musst. Aber trotzdem, und das ist dann der Unterschied der Einkaufspolitik von Schalke und Werder, also ich sag jetzt nicht, dass Schalke bisher die äh, irgendwas vom Himmel spielt, <lacht> aber, bei Schalke, aber bei Schalke sehe ich zumindest die Idee, die dahinter steckt. Du hast mit Bülter, Terodde und Drechsler für die zweite Liga eine richtig gute Offensive und sagst, okay, wir müssen Tore schießen, als Schalke müssen wir eh das Spiel machen. Da verstehe ich zumindest die Einkaufspolitik von Rübe und Schröder. Bei Werder weiß ich gerade gar nicht, wofür die überhaupt stehen. Und das verstehe ich nicht, weil jetzt haben sie ja verkauft, wo sie sind die Erfolgsmeldungen, vielleicht kommen diese Woche Spieler, das dürfen wir nicht vergessen, aber du kannst natürlich, wenn du jetzt noch zwei Spieltage wartest, dann kannst du natürlich schon noch einen einen gewissen Anschluss fast verloren haben. Ich glaube schon, dass Anfang was entwickeln kann, deshalb ist er auch ein guter Zweitligatrainer, aber das ist auf jeden Fall großes Risiko, was Werder spielt Und, und damit sind wir ja dann beim nächsten Ding, du siehst ja, wenn du im ersten Jahr nicht aufsteigst, Guck dir den HSV an, du bist jetzt im vierten Jahr, dann bist du ein normaler Zweitligist, du musst jetzt sogar, also du verlierst ja permanent im Moment gegen Pauli, aber du musst ja mhm. sogar gucken im Moment, dass die dir nicht die Vormachtstellung, die ja nie anzuzweifeln war, sogar äh, streitig machen, obwohl St. Pauli mit äh, Mamouche und Salazar sogar äh, eigentlich, ähm, eigentlich Qualität verloren hat und in Magdeburg im Pokal eigentlich sogar ziemlich vorgeführt wurde. Mhm. Aber man muss auch sagen, wenn man auf den Freitag guckt, das war erstens mal ein erstklassiges Fußballspiel. Ähm, also das ist lange nicht mehr so ein rassiges Zweitligaspiel gesehen, in mhm. dem St. Pauli die bessere Mannschaft war, der HSV mich aber trotzdem nicht äh, komplett enttäuscht hat. Wobei mich da schon wieder... Ähm stutzig macht, dass der Trainer zum zweiten Mal am Stück von teilweise fehlender Bereitschaft spricht. Das kann nicht sein nach den letzten Jahren des HSV, mhm. der ja trotzdem immer das Problem hat, wir sind mit 20 Millionen jetzt ein normaler zweitliga Club, aber gegen den HSV kann sich jeder Verein immer noch hinten reinstellen und sagt, lass die mal spielen. Das ist ja das Problem, das hat auch Lautern in der dritten Liga, obwohl die ja nun auch nicht mehr die die Mannschaft sind, die alles... Das ist dann auch ein anderer Fußball. Du hast dich jahrelang gegen den Abstieg gewehrt und musst jetzt aber sollst Gegner bespielen. Nur auch da, muss ich sagen, gehört dann auch zur Obwohl Pauli das Spiel verdient gewonnen hat, was war das beim 1-1? Günter Perl, auch der pennt als Videoschiedsrichter. Glas-klares Foul von Medic gegen äh, gegen Jatta. Das ist einfach ein Elfmeter. Punkt. Und dann führst du vielleicht 2-1. Gut, der Elber muss ja dann noch reingehen. Und dann läuft so ein Spiel auch anders. Und dann interessiert es nachher auch, wenn er das 2-1 glücklich gewinnt, keinen, ob du vielleicht ähm, sogar die schlechtere Mannschaft gewesen bist. Übrigens finde ich das jetzt auch mal richtig, äh, dass äh, dass der HSV dann sagt, den wollen wir nicht mehr als Videoschiedsrichter. Dieser Perl hat, äh, ich will jetzt die anderen Fans nicht langweilen, aber in der Abstiegssaison des HSV in Frankfurt führen wir 1-0. Der nimmt das Ding zurück. Es war kein Abseits. Vor zwei Jahren klare Elfmeter gegen Osnabrück im drittletzten Spiel. Hat der auch nicht gesehen. Und jetzt diese Blindheit. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wenn der dem hinten so in die Hacken läuft, das ist ein Elfmeter. Und da kann ich mich genauso drüber aufregen, wie über das Gladbach-Ding. Das verstehe ich einfach nicht. Welche ahnungslosen Menschen sich das da angucken, muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Ja, also du und der Videoschiedsrichter, ihr werdet mit Sicherheit keine Freunde mehr. Also bei mir ist schon lange klar. Du weißt, du kennst meine Haltung dazu. Und ähm, dementsprechend, ja, also ich, ich, ich höre immer gerne zu, wenn du auf Zinne bist, dann, keine Frage. Aber ich finde tatsächlich einfach auch, äh, dann, dann brauchst du eben den Videoschutzrichter auch nicht, wenn du, wenn du also die, alle Möglichkeiten hast, alle Kameras der Welt hast und du triffst dann noch solche dämlichen Entscheidungen, dann frage ich mich irgendwie so, was trinken die da, was nehmen die da? Das ist ja, ja wirklich, das ist ja wirklich ein Zeug, das ist richtig schlimm.
1: Nee, das, das ist und richtig das kann schlimm. halt einfach nicht sein. Du hast die Möglichkeit, es dir anzugucken und machst es nicht. Und das verstehe ich ja. einfach nicht. Punkt aus. Das ist indiskutabel.
0: Was war für dich die überraschende Mannschaft bisher in der zweiten Liga?
1: Überraschung weiß ich gar nicht. Ich rechne damit, dass Karlsruhe und St. Pauli bis zum Schluss oben dabei sein werden. Mhm. Äh, Karlsruhe hat einen super Trainer, setzt das um. Regensburg glaube ich nicht, dass sie das halten können. Ähm, Ich glaube, es wird halt eine sehr, sehr ausgeglichene zweite Liga und ich glaube, da wird sich auch keine Mannschaft so richtig absetzen. Ich denke schon, dass Schalke am Schluss äh, doch eher oben dabei sein wird. Aber ähm, ja, es ist eine, eine, eine sehr interessante Liga, die auch keine, die auch keine Fehler verzeiht. Aber du siehst es als halt, Schalke auch. Aue, das ist eine Zweitligamannschaft und gegen die musst du dann auch erstmal gewinnen. Und das haben sie halt nicht geschafft. Ähm, sehr interessant auf jeden Fall die Zweite Liga.
0: Würde ich mir keine Gedanken machen. Der HSV, äh, Schalke und der KSC steigen auf.
1: Würdest du sagen? Mhm. Also dann gewinnt ja einer von denen die Relegation. Ich nehme das jetzt einfach mal kommentarlos hin. Äh, man, 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 wird <lacht> sehr, sehr, man, man wird sehr, sehr demütig im vierten Jahr. Aber den KSC mag ich sehr gerne. Ähm, wenn die aufsteigen würden, kann ich mich sehr kann ich mich sehr mit mir anfreunden.
0: Ist super, ist super, ich super. Sagen ich super. <lacht> ähm... Ja, dann sind wir eigentlich im Grunde genommen durch, was die erste und zweite Bundesliga angeht. Und den ähm, ersten Spieltag der ersten Bundesliga, den dritten, der zweiten. Also wir sind da ganz schön durchgerockt. Wir haben aber allerdings ähm, noch für alle, die so in unserem Alter sind oder vielleicht noch ein Ticken jünger sind, da gab es eine sehr traurige Meldung am Wochenende. Und ich fand ein Interview, das Rainer Bonhoff gegeben hat, ähm, und zwar der Süddeutschen, zum Thema Gerd Müller, der jetzt nicht mehr unter uns ist. Ähm, da gibt es einen sehr, 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 sehr schönen Auszug aus dem Interview. Wir haben nicht so oft über dieses Tor gesprochen. Irgendwann bei so einem Treffen in München habe ich ihm gesagt, Gerd, du bist der einzige Mensch auf dieser Welt, der das Tor hätte machen können. Und das war ja auch so. Ich hatte den Ball von der rechten Flanke so scharf nach innen gespielt, dass ihm der Ball vom Fuß gesprungen ist. Und dann hat er ihm einem Holländer durch die Beine gespielt und ins Tor geschossen. Zum 2-1. Er war der Einzige, der so etwas zustande bringen
1: konnte. Ja, und damit hat er natürlich ganz viel ganz viel gesagt. Ich habe es gestern Mittag in Berlin äh, gehört. Und ich war ja auch immer hier großer Verfechter, dass Lewandowski nicht das 41. Tor macht. Ähm, ich bin so mit mit dem Namen Gerd Müller groß geworden, ähm, als 71 Geborener. Ähm, und hast dann auch so, als du ein bisschen mit Fußball realisiert hast, hast du gesehen, wie der Tore geschossen hat. Und das ist ja wirklich einzigartig. Ob im Liegen, im Sitzen, im mit dem, mit dem Hintern, mit dem Knie, mit allem eigentlich. Und äh, man hat ja jetzt so viel gelesen und ja, man man weiß, man weiß gar nicht. so richtig, wo man ansetzen soll, ne? soll man jetzt die reinen Fakten nennen, dass du 365 Tore in 427 Bundesliga-Spielen geschossen hast, 68 in 62 Länderspielen, dass er eigentlich ein verdammt schlechter Elfmeterschütze war, weil er ganz viele äh, relativ verschossen, äh, also relativ viele verschossen hat. Dieses Tor, was du gerade angesprochen hast, wenn du dir das Ding anguckst von von Bonhoff, der hatte ja wirklich einen Schuss, wo, ähm, wo Ray Clemens äh, zu Lebzeiten immer gesagt hat, er hatte Angst, dass er sich verletzt. Und diese Flanke ist fast ein Schuss. Und Gerd Müller Kriegt den irgendwie, kontrolliert diesen Ball und dreht sich dann auch noch um, ich glaube, es war Ruth Kroll äh, von den von den Niederländern und ins lange Eck und alles in so einer relativ geschmeidigen und schnellen Bewegung, dass du gar nichts machen kannst. und, und sind es die zehn Tore bei der WM 70, ähm, sind es die Doppelpässe mit Franz Beckenbauer, sind sein Motzen auf dem ähm, Platz, wenn er keinen kein Ball bekommen hat, ist es die Aussage von Franz Beckenbauer, den hättest du überall hinstellen können, man wird ihm nicht gerecht, kleines, dickes Müller, das nur Tore äh, schießen konnte, ähm, den hättest du auch in die Abwehr ins Mittelfeld spielen können, weil der so eine wahnsinnige Spielintelligenz hatte, ist es das Menschliche, wo jeder Kollege zu mir sagt, er, mit dem er ein Interview gemacht hat, das ist einer der nettesten, bescheidensten Menschen gewesen, die jemand, die man jemand, ge- jemals gesehen hat, der auch nie einen großen Aufstand drauf gemacht hat, dass er der größte Torjäger aller Zeiten war, der nach seinen, seinen Alkoholproblemen von den Bayern wieder aufgefangen wurde und äh, glücklich war als Co-Trainer der Amateurmannschaft und wenn er Tennis spielen konnte und wenn er in seiner Grabsteinliga mit 50 noch gekickt hat oder mit 60, da hat er irgendwie noch einen Titel gewonnen. Tja, was, was fällt einem alles dazu ein? Und ich habe zumindest ein Zitat sportlich Franz Beckenbauer ähm, und er bildet eine Fahrgemeinschaft. Und Franz Beckenbauer hat ja immer gesagt, der wichtigste Mensch in der Geschichte des FC Bayern war Gerd Müller. Ansonsten würden wir uns immer noch in der Holzhütte an derselben Straße umziehen. Und äh, der Müller hat immer geschimpft, weil Franz Beckenbauer teilweise zu spät kam am Treffpunkt. Und wenn dann der Müller gesagt hat, wir müssen doch dahin, der Mannschaftsbus, wir kriegen den nicht mehr. hat Beckenbauer gesagt, ohne uns beide fährt er eh nicht ab. Und ja, so denke ich, kann man die Bedeutung von Gerd Müller für die Bayern, aber auch für den deutschen Fußball sicherlich umschreiben. Und er hatte ja nun wirklich eine, eine schlimme, lange Krankheit. Und ja, dann kann man, glaube ich, nur sagen, hoffentlich ist er jetzt erlöst. Und das fand ich
0: auch ganz schön, ähm, obwohl das so eine schwere Krankheit war. Es gibt dann so ein paar Kumpels von ihm, und da gab es eine Frage auf der Süddeutschen. Viele alte Mannschaftskameraden sind in den letzten Tagen und Wochen bei Gerd Müller gewesen und haben im Grunde Abschied genommen. Sie auch, Fragezeichen. Bonner wurde gefragt und dann äh, sagt er dazu, ich war auch da, war mehrmals mit dem Uli in Klammern-Höhnes dort, Und wenn wir mit Borussia Mönchengladbach im Trainingslager am Tegernsee waren, sind wir erst recht zu Gerd gefahren. Immer. Dann hat er sich teilweise auch daran erinnert, wer man war. Es waren auch schwierige Besuche. Es ging einem schon nahe, wenn er einen nicht erkannte. Aber darum ging es gar nicht. Es ging darum, bei ihm zu sein, ihm Abwechslung zu geben. Nun ist er tot, ein trauriger Tag für uns, die wir ihn liebten, für den deutschen Fußball und für dieses Land. Und für den FC Bayern München, glaube ich, bedeutet das auch ganz viel. Viele sagen, ohne Gerd Müller wäre der FC Bayern München nicht der Verein, er, der er ist.
1: Ja, das bestätigt ja auch das, was was Franz Beckenbauer gesagt hat, was ich eben zitiert habe. Und ich finde es auch wahnsinnig schön, mit welcher Herzlichkeit all diese ehemaligen Weggefährten, ne, auch die nicht bei den Bayern gespielt haben. Ich habe heute Morgen Aussagen von Krabowski gelesen und von Overath und so, die das alle ja sagen und es schieben ja auch alle, in den Vordergrund, was er für ein unfassbar feiner, angenehmer Mensch war. Und das ist natürlich eigentlich das Schönste, was du über einen Menschen erzählen kannst, neben dem, dass er halt, dass es dieses Phänomen eines Torjägers so sicherlich nie mehr geben wird. Und da würde ich mich, nach dem, was ich so gesehen habe, wenn du das alles liest, die Zahlen, ich glaube, dass er einfach der beste Torjäger aller Zeiten war. Und wenn
0: einer hatte, was unser Credo ist, und eigentlich von Woche zu Woche, dann ist es garantiert Gerd Müller gewesen, nämlich eines.
1: Tja, das braucht man gar nicht auszusprechen. Das spricht für sich. Das hat er immer gehabt. So ist es. Bis nächste Woche.